0: Het is crisis. En welke afslag neem jij nu als werkgever? Die van ontslag en snijden in de kosten? Of samen met werknemers inleveren en er samen doorheen? We praten erover met de initiator van online platform Wie zet jij op één Tom van der Lubbe van de Hypotheekadviesbureau Visie. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Ja, Tom, welkom bij deze eerste online opgenomen podcast. Uh, ja, normaal zitten we natuurlijk samen in de studio. Uh, we zitten dus allemaal op een andere locatie. Uh, dus het geluid kan wat minder goed zijn dan jullie normaal van ons gewend zijn. Uh, misschien hoor je af en toe een hond blaffen of een, een kindje iets vragen of een blipje of een bloepje. Uh, bear with us, het hoort er allemaal bij. Want we gaan het hebben over crisismanagement in coronacrisistijd. En hoe werkgevers slim en goed kunnen omgaan met deze crisis. Het ziet er allemaal niet zo rooskleurig uit. Maar Tom, zijn er toch werkgevers die jou positief hebben verrast?
2: Werkgevers die positief in het nieuws waren, die hebben me enerzijds verrast. Omdat ze ja, dat gewoon positieve berichten waren. En in Nederland was het bijvoorbeeld Unilever. In Amerika was het Patagonia. Dus dat bedrijf dat uh, outdoor equipment maakt. Nou, Patagonia die re die had relatief snel de winkels allemaal dicht gedaan. Of het bedrijf dicht gedaan. En tegelijkertijd aangekondigd dat ze wel netjes de salarissen zouden doorbetalen. Nou, dat is natuurlijk uh, een, be een beter bericht dan dat je, ik zou zeggen, een e-mail stuurt. En zegt van, uh, er komt een hele zware recessie aan. En ik kom met draconische maatregelen. Zoals je natuurlijk in Nederland de discussie had met John de Mol. Dus dat zijn eigenlijk een beetje beide extremen geweest.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, wat het wel is, corona die bracht gewoon een acute crisis. Hè. Het was, binnen een paar weken was het gewoon van, van 100% omzet, bij wij van spreken, naar, uh, naar 50% of 40% of 20%. En die loonkosten, die, die horen normaal 40% 45% van de omzet te zijn, maximaal. Maar ja, wat als die omzet zo'n beetje half verdampt is, dus het herstel is onzeker. Dan is het toch eigenlijk best wel logisch dat je uiteindelijk mensen gaat ontslaan.
2: Ja, dat je misschien op een gegeven moment mensen moet ontslaan. Dat zal eigenlijk helemaal niemand vreemd vinden als je, ik zou maar zeggen, 80% van je omzet verliest. Alleen het ging er veel meer om in die hele discussie, wat is de volgorde? Ja, want, bij, want niet... bij,
0: bij John de Mol was het zo dat de, de crisis was nog niet echt uh, wel en goed aan de gang in Nederland. Of hij begon al meteen met dat hij draconische maatregelen moest gaan nemen. Terwijl hij, ja. hij, hij, scho hij schoot meteen in de
2: kramp. Ja, ja. En dat is in principe wat je natuurlijk niet wilt. En wat eigenlijk ook niet de goede volgorde is. En de irritatie over dit soort meldingen neemt dan des te meer toe. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat geldt ook voor andere landen. Als tegelijkertijd er heel veel vermogen bijvoorbeeld bij het bedrijf zit... of heel veel liquiditeit. In Engeland heb je dat bijvoorbeeld met Richard Branson uh, exact dezelfde situatie gehad. Dat bedrijven dan om staatssteun vragen of mensen ontslaan. En tegelijkertijd iedereen weet dat er heel veel vermogen uh, ja, aanwezig is, waar je in principe je ook als ondernemer zou kunnen zeggen van nou, ik ga een gedeelte van mijn vermogen in de kas storten van het bedrijf en ben loyaal ten ja. van mijn werknemers.
1: Ja. ja, dus het is ook een kwestie van solidariteit. Hè? Wat gun je de ander en wat ben je bereid zelf in te leveren?
2: Ja, en het is natuurlijk zo dat iedereen heeft het begrip voor... dat als een bedrijf een heel groot gedeelte van de omzet verliest... en er helemaal geen andere mo mogelijkheden zijn... Dat, de, dat je daar uiteindelijk niet aan ontkomt... omdat je natuurlijk wilt dat het bedrijf blijft voortbestaan. Alleen waar het, waar het ons vooral om ging is om te zeggen van... je begint eigenlijk met... Het, het uitgangspunt zou moeten zijn solidariteit... en dan ga je kijken wat zijn er voor mogelijkheden. Dus als jij bijvoorbeeld 30% van je omzet verliest... of 30% kosten moet besparen... Dan zijn er twee mogelijkheden. Dan kun je of 30% naar huis sturen van je collega's. Of je kunt zeggen, zou het ook een mogelijkheid zijn om allemaal 30% minder te werken. Zodat we geen mensen hoeven te ontslaan. Ja. En ik denk dat dat in eerste instantie het uitgangspunt is. En dan kun je van daaruit weer verder kijken of je wellicht nog intelligentere oplossingen weet te bedenken samen.
0: Ja. Toch uh, zei minister Wouter Comeijs van Sociale Zaken, die bezigde toch harde woorden, die zei: Ja, er zullen mensen hun baan verliezen, er zullen bedrijven failliet gaan. Ja, wie betaalt dan toch deze crisis? Wat zie jij om je heen eigenlijk nu gebeuren in het veld?
2: Ik, ik denk dat er een hoop klassieke MKB-bedrijven eigenlijk gewoon naar hele sociale oplossingen op zoek zijn. Um, en dat ook heel fatsoenlijk functioneert.
1: Ja, ik hoor er een beetje in dat die dan naar de socialere oplossingen zouden zoeken... in plaats van die hele grote bedrijven. Zit daar een, een verband tussen?
2: Ja, dat, maar dat ligt denk ik gewoon een beetje in de natuur van de zaak. Dus als jij lokaal ergens MKB-ondernemer bent en je kent de mensen heel goed... Ik zou zeggen, je zit ergens in een, in een dorp en je ziet de mensen in, de week, in het weekend op de markt... of in de kerkbank of bij de voetbalclub... dan weet je exact over wie je beslist... Dus als jij iemand ontslaat, dan weet je dat wat er voor problemen ontstaan binnen die familie of bij die werknemer. Zit je in een heel groot bedrijf en er werken 50.000 mensen en je zit in een hoge toren. En eh, de beslissing is, hoe ga je kosten besparen? Dan land je natuurlijk veel eerder in een situatie dat je over anonieme namen aan het beslissen bent. Van mensen waar je eigenlijk helemaal niet weet eh, wat het voor consequenties voor hun privélevens heeft.
1: Um... Is dat ook een manier om een slecht imago te krijgen als toekomstige werkgever? In je, wervings, uh, ja, je wervingswerk, zeg maar?
2: Nou, ik denk in ieder geval dat in de tijden van crisis... Uh, ja, werkt het als een soort lakmoesproeven. Dus niet alleen de mensen inderdaad die in het bedrijf zelf werken... weten dan op een gegeven moment bij wie ze werken... Hè? Want de vraag is, ja, kun je in slechte tijden kun je er van elkaar op aan. Maar ja. dat zijn natuurlijk ook dingen waar de mensen het over hebben. Omdat iedereen natuurlijk terecht ook bang is. Dus het is, ik zou hem zeggen, even heel simpel gezegd... in de Maslow-piramide van de behoeftes die mensen hebben... is zekerheid natuurlijk het fundament onder alles. Dus als mensen onzeker zijn en het gevoel ja. hebben... dat ze eigenlijk elke dag ontslagen kunnen worden... dan heeft dat natuurlijk een immense effect. En dat zijn de dingen waar de mensen het met elkaar over hebben. Dus ik denk dat zeker op de lange termijn dat voor je, voor je werkgeversmerk natuurlijk een drama is. En dat is ook ja. iets waarom in MKB-bedrijven... je dat ook veel minder kunt permitteren. Omdat je, als jij in een dorp een bedrijf hebt... en mensen weten dat je met je mensen slecht omgaat als ondernemer... dan weet je dat je in de goede tijden ook de mensen niet meer gaat krijgen.
1: Ja, die bedrijven die nu hun sociale kapitaal loslaten... hoe komen die bedrijven straks uit de crisis?
2: Nou, wat je natuurlijk ziet, en dat vind ik eigenlijk altijd interessant... en dat is eigenlijk ook een beetje het appel... Uh, en dat is iets ook waar wij het met Great Place to Work over hebben gehad... toen we dit initiatief starten... is dat het interessante is dat de bedrijven die sociaal zijn... of solidair zijn met hun medewerkers... en daar samen proberen uit te komen... aantoonbaar beter uit de crisis komen. Dus dat zijn de bedrijven die het na de crisis weer beter doen... Uh, ook vanuit shareholder value perspectief. Dus de oproep die wij altijd eigenlijk doen is... Uh, als jij nou niet om je mensen geeft, maar wel heel erg aandeelhouders georiënteerd bent, dan zouden we toch aanbevelen om maar eens goed naar die onderzoeken te kijken. Omdat het ook voor je aandeelhouderswaarde zinvol is om solidair met je medewerkers te zijn.
1: Work in progress. Uh, laten we dan naar het tweede thema gaan. Hoe doe je dat dan, Slip Crisis Management? Jullie website, uh, wie zet je op één punt nu, dat gaat dus over dat principe van people first. Dat je mensen wilt helpen. En als die mensen zich geholpen voelen. dan zullen ze zich meer voor jou inzetten. Maar nou, heb je nog wat van die. wat zijn nou de creatieve oplossingen die je hoort. waarbij, waarbij werkgevers uh, samen met werknemers. Uh, ja, oplossingen zoeken?
2: Nou, de, ik zou maar zeggen. Het, het echte stappenplan. en daar zijn we ook helemaal niet de enigen. Die, uh, die dat zo hebben doorgevoerd. maar dat zie je ook bij andere bedrijven. is dat het stappenplan eigenlijk uit drie stappen bestaat. Het eerste is überhaupt te zeggen. Dat je samen eruit wil komen. Hè? Dus dat je solidair met elkaar wil zijn. Dat is stap één. Dus het absolute commitment. Eh, zodat je ja. die angst wegneemt. De tweede stap is dat je transparant bent over de situatie in het bedrijf. Dus hoeveel liquiditeit heb je überhaupt. En dan te proberen die kast te vullen. Met het idee dat je het zo lang mogelijk kunt volhouden. En dan kun je daar weer kijken van ja, hoe vul je die kast? En de derde stap is dan als je die zekerheid weet te creëren en de liquiditeit in je organisatie hebt... dan juist te zorgen dat die productiviteit in bijvoorbeeld innovatie omgezet wordt... en dat mensen gewoon met hele productieve, interessante ideeën komen. Dat is natuurlijk wat je op dit moment in de pers ook ziet... dat er best wel sommige bedrijven heel erg geraakt worden. En dan ja. komen ze in één keer binnen 48 uur komen ze met een heel ander businessmodel... en gaan ze bijvoorbeeld het buurtboerschip nu spontaan te binnen die normaal gesproken lunches voor bedrijven organiseerde, en die hebben in één keer een hele model omge, uh, ja, binnen 48 uur.
1: Ja, ja, ik las ook een, een, een in een stuk over uh, over Swinkels Family Brewers. Dat was voorheen Bavaria. Die hebben dus niet alleen uitstel van betaling gegeven aan cafés, maar ze komen dat oude bier dat dus niet meer opgedronken wordt, komen ze. Ophalen. En ook het bier dat zij al in de maak hadden, maar wat niet afgenomen wordt. En de, dat verwerken ze tot alcohol om je handen mee te ontsmetten. En dat stellen ze dan weer gratis beschikbaar aan zorginstellingen. Dus dat is dan ook wel weer zo'n zo turn. Het is niet dat ze daar nu geld mee verdienen, maar ze, maken er wel ook, uh, ja, ze laten wel echt zien dat ze innovatief zijn en een goede naam daarmee uh, opbouwen.
0: Nou, wat ik zelf ook wel interessant vond, was dat uh, Randstad, die betaalt alle flexkrachten gewoon door tot eind mei. Want die, 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 die flexische werkers... die dreigen een beetje tussen wal en het schip uh, te vallen... Tussen ja. alle, met alle steuntoezeggingen. Hoewel daar nu ook wel weer extra steun... in ieder geval gepleit wordt voor extra steun. Maar dat Randstad dat vanuit zichzelf doet... Dat, dat zegt ook wel wat over dat bedrijf.
2: Ja, wat je in principe ziet... is de twee voorbeelden die jullie nu net noemen... of het nou Swinkels is, de Bavaria-familie... of ook Randstad. Als je in dat soort bedrijven dieper gaat kijken in het DNA... dan zit er in dat DNA... Iets wat heel erg te maken heeft met solidariteit. En bij Ranten is dat bijvoorbeeld de oprichter. HP, eh, dat is naast de liefde, dat komt eigenlijk uit de Bijbel. Oh. En wat je in crisistijden ziet, is dat er een reflectie instinctief op, op wat er in het DNA van bedrijven zit. En als dat omgekeerde het geval is, dus dat mensen er in bedrijven heel erg voor de korte termijn in zitten en alleen voor. De, voor de economische optimering van het geheel... dan krijg je een andere reflectie of een andere, een andere reactie. En ja. je moet heel goed weten wat je, wat je purpose of wat je doel in de maatschappij is... om zo snel te kunnen schakelen, bijvoorbeeld als Bavaria... Eh, die dan zelfs gaan nadenken wat kunnen wij op dit moment bijdragen voor de samenleving.
1: Dus Tom, jullie uitgangspunt bij Visie is ook People First... Ja, als je zegt, we, we gaan de crisis aanpakken samen met die mensen die we in huis hebben. Ja, wat vraag je ze dan en wat bied je ze dan? Waar begint dat?
2: Nou, wij zijn dus om die tweede stap te nemen met die liquiditeit. Binnen ons bedrijf weet iedereen altijd al hoeveel liquiditeit we hebben en hoe lang we het volhouden. En vanuit die positie hebben we een aanname gewoon genomen en gezegd. Als bijvoorbeeld de crisis x maanden duurt. En we gaan ervan uit dat het een tijdelijke crisis is. Het is geen permanente crisis. In de zin van dat markten volledig gedisrupted worden. Het is een tijdelijke crisis. En je zou kunnen zeggen van. Je houdt het bijvoorbeeld drie of vier maanden. Weet je net uit te houden. En zonder enig probleem kun je alle salarissen doorbetalen. Dan kun je de boel ook omdraaien. En zeggen is het niet een interessante situatie. Dat je drie of vier maanden. Als we geen klanten hebben. Eindelijk eens al die projecten en al die innovatie-ideeën die we hebben, dat we daar eens tijd aan kunnen besteden. Uh, oh ja. Dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal makkelijk praten. Maar er zijn natuurlijk best wel veel voorbeelden van bedrijven waar veel vermogen uh, of cash op vermogen van eigenaren uh, zeggen, aanwezig is. En waar je in, in principe exact hetzelfde zou kunnen doen. Daar wil ik niet meteen weer John modder bij pakken. Alleen als je 2,5 miljard hebt. Dan kun je best zeggen van nou hoeveel kosten heb ik voor de komende maanden? Het Duurde het drie of vier maanden. Uh, weet je wat? Ik betaal die salaris gewoon door. Laten we eens gaan nadenken over.. De formaten die de komende tien jaar uh, in de mediawereld zouden kunnen ontstaan. Dus dat, dat, ja. dat kan wat dat betreft
0: ook. Nou, ik, wil, ik zou hem zelf scherper willen instellen. Ik vind bij John de Mol echt gewoon een creatieve armoede tentoonspreiden. Ik bedoel, je ziet dat cabaretiers en andere mensen binnen mum uh, van tijd nieuwe videoplatformen. Een boven van die vanuit zijn huiskamer op zaterdag en zondag uh, gewoon mensen belt. En, en, en die uh, het wel en wee bespreekt uh, van, van die mensen wat gewoon honderdduizenden kijkers trekt. Uh, ja. je is, is John de Mol nou degene die ons al die uh, internationale succes heeft gebracht van televisieformats en bij de eerste, best, eerste beste crisis uh, raakt de man volledig in paniek, zegt dat de mensen uit moeten en kan niet eens met alternatieven komen? Ik vind het echt, echt schamper gewoon. Ja.
1: Het probleem is bij John de Mol dat hij dus zelf er helemaal zo bovenop zit, ook bij de programmamakers, en dat ieder idee bij hem getest moet worden. Dus uh, hij doet niet... Hij gaat niet kijken van welke ideeën komen er van onderop en gaat maar doen. Hij geeft geen vertrouwen, maar alles moet via hem. En als hij dan even geen goed idee heeft, ja, dan is dat best wel lastig. Dus ik denk dat er bij andere bedrijven waar gewoon mensen meer ruimte hebben... om zelf dingen door te zetten en uit te vinden... dat daar meer innovatiekracht uh, uit voortkomt. Toch Tom, dat zeg jij toch ook eigenlijk?
2: Je ziet natuurlijk dat uh, als je ten eerste die zekerheid hebt uitgesproken... dat mensen... Een enorm commitment hebben. Omdat ze natuurlijk gewoon heel veel willen bijdragen. Dat, dat die crisis succesvol over, overwonnen wordt. En wij hebben bijvoorbeeld een situatie gehad. Een collega hebben die een podcaster is. En alle, alle social media thema's voor ons uh, doet. Die heeft bijvoorbeeld een instructievideo gemaakt voor onze collega's. Hoe ze zich moeten presenteren. Als ze per video uh, adviseren. Nou, daar heeft helemaal niemand gevraagd aan hem. Of hij dat zou kunnen doen. Dus mensen komen ja. eigenlijk... In is een situatie met meer ideeën, maar ook gewoon vaak met heel veel innovatie uh, thema's.
0: Ja, Tom, het is natuurlijk mooi om, om te zeggen, we komen er samen uit. We moeten allemaal samen wat inleveren. Uh, en als we allemaal wat minder werken, 30% of 25%. Dan heb, heb je als werkgever ook minder kosten, waardoor je, zeg maar, over de hele mini. Uh, uh, iedereen kan uh, voor die 80 of 75 procent kan blijven uitbetalen. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen individuele situatie. Uh, een een ...een alleenstaande moeder... ...die kan misschien niet opeens 60% verdienen... ...omdat ze anders gewoon niet meer rond kan komen. En per geval is het toch, geldt toch een heel ander, ander scenario?
2: Ja, daar ben ik volledig met je eens. Daarom zeggen wij in principe dat de meest intelligente oplossing eigenlijk is... ...niet iedereen over één kamp te scheren... ...en dan te zeggen van iedereen moet 30% minder werken... ...maar juist nog een stap verder te gaan... ...en naar intelligentere oplossingen te kijken... ...en dan... Binnen de teams dat te bespreken. Nou, wat hebben wij gedaan uh, qua liquiditeit? We hebben in eerste instantie gezegd, wij als aandeelhouders, wij gaan gewoon geld bijstorten in de kas. Zodat de tijd die we gewoon een salaris kunnen doorbetalen, dat die stijgt. En tegelijkertijd hebben we gezegd, we gaan uit van nul omzet. Dus van het meest extreme negatieve scenario. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. Nou zijn die omzetten bij ons relatief hoog gebleven nog, omdat de hypotheekmarkt nog steeds goed loopt. Alleen wij gaan er nog steeds vanuit dat de hypotheekmarkt op een gegeven moment ook naar beneden gaat. Um, maar het creëert, het creëert zekerheid en de mensen zien automatisch dat die tijd die je kunt overbruggen, dat die stijgt. Tegelijkertijd hebben we aangekondigd dat we willen dat er decentraal over nagedacht wordt om juist die differentiatie te hebben.
1: Wacht even, dit is te veel jargon. Wat bedoel je met decentraal en uh, differentiatie?
2: Nou, dat je in teams bekijkt wat mensen voor individuele situatie hebben. Omdat mm. je precies wat Jan net zei, als je een collega hebt die bijvoorbeeld alleen kinderen opvoedt uh, en één inkomen heeft, dan is het logisch dat die persoon niet zegt van ik ga zoveel procent van mijn salaris inleveren. En omgekeerd heb je situaties dat mensen zeggen, nou voor mij is het helemaal geen probleem. We hebben twee salarissen of ik net een erfenis gekregen. Uh, ik vind het helemaal niet erg om de komende drie maanden 50% te werken. Wij zijn zelf in die situatie nog helemaal niet beland. Maar hebben dat wel aangekondigd dat wij daar gesprekken over willen voeren. En dat wij gaan inventariseren. Wat zijn er überhaupt voor mogelijkheden? En dan kun je heel praktisch zeggen, wie kan er, uh, ik zou maar zeggen, hoeveel maanden zonder salaris.
0: Maar denk je dat dat, want dit is natuurlijk een, een echt een mooie uh, harmonieus uh, beginsel. Maar denk je dat in de, in de praktijk mensen toch ja, altijd naar hun eigen portemonnee kijken? Hun goed recht ook, zou ik
2: zeggen. Uh, nou, nee, de praktijk laat nou juist zien en dat maakt het zo interessant dat dat juist wel heel goed functioneert. En uh, waar veel op dit moment over geschreven wordt uh, in de Amerikaanse pers, omdat het, omdat het daar al zo uitzonderlijk geldt, is een CEO die heet Dan Price die uh, 40% omzet teruggang had en die die gesprekken gevoerd heeft en dat uiteindelijk opgelost werd. Maar wat voor jullie interessant is, is dat wij in principe nog veel verder zijn gegaan. Dus wij hebben een veelvaat van, uh, ik zou zeggen, ons maandsalaris gewoon in het bedrijf gestort. Omdat we eigenlijk veel extremer uh, wilden laten zien dat in een crisissituatie de eigenaren een voorbeeldfunctie hebben.
0: Maar Tom, hoop je ook met, met dit, soort, uh, dit soort acties dat je ja, goed voorbeeld doet volgen? Is dat ook een beetje het idee van dat platform?
2: Nou, het gaat eigenlijk veel minder, het gaat veel minder uh, over ons en het gaat veel meer om uh, eigenlijk te laten zien dat je uh, als je mensen vertrouwt en informatie deelt, dus ook informatie deelt over, over de situatie van het bedrijf zelf, dat je eigenlijk versteld staat over het commitment van de mensen en ook over de onderlinge solidariteit. En op zich is dat ook eigenlijk heel logisch. Omdat als jij dagelijks met iemand samenwerkt... en iemands privésituatie kent... en weet dat iemand bijvoorbeeld heel erg in de problemen zou komen... en jezelf in een veel betere situatie bent... dan ontstaat er automatisch solidariteit... en mensen gaan elkaar helpen. En dat is wat je uiteindelijk op dit moment ook gewoon in de samenleving ziet. Dat mensen briefjes ophangen... en, en boodschappen doen voor buren... waar ze normaal gesproken nauwelijks contact mee hebben. Dat is wat in een bedrijf gebeurt. Ja. En dat is nou juist zo belangrijk. Dus... Het enige wat we eigenlijk willen zeggen is: als jij nou een hele radicale maatregel opgegeven moet nemen, geef die mensen wat mij betreft 24 uur de tijd om in hun eigen team misschien met veel intelligentere oplossingen te komen, waar je zelf toch helemaal niet aan gedacht had.
1: Work in progress.
0: Als je goed crisismanagement toepast nu, dan pak je straks de winst. Uh, afgezien van geld uh, kun je natuurlijk ook nog uh, veel andere dingen doen. Hè? Uh, je ziet uh, dat mensen nu opeens virtueel een vrijdagmiddagborrel houden. Zijn er nog andere uh, uh, tips en and tricks uh, die jij uh, wilt meegeven?
2: Wij zien dat zelforganisatie en uh, vertrouwen bij de mensen in crisissituaties immens voordeel heeft. Omdat je gewoon weet dat de mensen een ding oppakken. Dus dat zou mijn allerbelangrijkste tip zijn voor de lange termijn, denk na over meer zelforganisatie.
0: Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook bedrijfstakken die gewoon echt stilstaan. Een horeca, je hebt een restaurant, je hebt acht medewerkers, een kok. Ja, hoe zorg je dat je daar met elkaar op die manier solidair blijft? Want ja, wat ga je doen? Op een gegeven moment is je dat restaurant wel een keer schoongemaakt en dat muurtje geschilderd.
2: Nou, ik denk dat je natuurlijk... als je de meest extreme situaties ja. hebt... Uh, dan is dat natuurlijk vaak een hele droevige uh, conclusie. Omdat je als een je omzet voor 80 of 90 procent wegvalt... ja, dan op een gegeven moment houdt het natuurlijk ook op. Ja. Uh, dat, is, uh, dat, mogen, dat mogen ook duidelijk zijn. Uh, alleen, alleen, ik denk nog eens... dat alleen al het feit dat je met elkaar het gesprek uh, zoekt... en zegt, dit is de situatie die we nu hebben, transparant... Wat hebben wij samen voor ideeën? Uh, dat dat nog steeds veel beter is. Dan uh, wat je bijvoorbeeld ook afgelopen week zag. Bij Beurt, dus die stepjes. Dat in een, in een zoom call van, ik geloof, twee minuten 300 mensen ontslagen werden.
0: Ja, dat, oh, wat erg. Ja. Dat, dat was in Amerika dan, neem ik aan. Ja.
1: Ja, ja, wat ik dus merk bij uh, het bedrijf van mijn man... is dat hij heeft dan geprobeerd om de, de huur... hij heeft bijvoorbeeld een uh, nou, hypotheek, maar ook een eenhuurpand... en heeft hij heeft geprobeerd om die huur... om daar korting op te krijgen. En dan is die verhuurder wel bereid om uh, een deel uitgesteld te laten betalen. Maar minder betalen, dat zit er dan weer niet in, weet je wel. Dus dat is toch wel... mensen die kiezen ook wel voor hun eigen portemonnee. Als je niet, als je niet samen in een onderneming zit... maar je bent van een andere... Ja, een andere stakeholder. Dat wil niet zeggen dat iedereen altijd maar gewoon water bij de wijn. Daar zit je wel mee als horeca-ondernemer.
2: Ja, dat begrijp ik. Wij kregen een uh, brief of een e-mail van een verhuurder, waar wij van huren. En die zei: Van nou, je hoeft, de komende maand hoef je geen huur te betalen. Uh, alleen voor ons is op dit moment de liquiditeit belangrijker dan de kosten. Dus wij hebben omgekeerd contact opgenomen en gezegd van nou dat vinden we hartstikke sympathiek dat we die ene maand huur niet hoeven te betalen. Maar wij zouden er, wij zouden er als bedrijf meer aan hebben de huur wel gewoon te betalen uiteindelijk. Maar ik zou zeggen voor de tijd of na coronacrisis drie maanden duurt bijvoorbeeld. Gewoon een opschorting van de huur te krijgen voor drie maanden. En dan is het ja, ja. afhankelijk van de situatie van, van je businesspartner wat voor diegene op dat moment ook... De hoogste relevantie heeft. Dus als het bijvoorbeeld een of ander fonds is. wat heel veel geld heeft. dan zeggen die misschien. wij geven die maand huurcadeau. Alleen voor ons is die liquiditeit belangrijker. dan het cadeau krijgen van huur.
0: Ja, ja, snap ik. Als voorbereiding op dit gesprek had jij ons ook een lijstje opgestuurd. met tien uh, tips voor, voor uh, crisismanagement. Hey, jullie waren, uh, wat dat betreft, goed voorbereid al. Um, een van die dingen die, uh, die je noemde was. Uh, het oprichten van een, een crisisteam, een soort warroom. Is, is dat echt iets wat je iedereen aanraadt?
2: Ja, ja het moet echt uh, naast de normale business moet het opgericht worden. Uh, je ziet daar ook best wel veel uh, soms artikelen over verschijnen en dat hebben wij gedaan. Dus wij hebben voordat die lockdown kwam, uh, hebben we vanuit People First, wat bij ons het HR-team is, hebben we met z'n drieën een crisisteam opgericht. En wij hebben eigenlijk de lead met betrekking tot de crisis. En dan kun je gewoon bepaalde stappen implementeren. Dus dat is bijvoorbeeld even iets heel praktisch. Iedereen moet smorgens voor negen uur zich melden of alles oké okay is. Dus dat niemand de corona heeft of in de familie heeft. Ja. Ja, dan weet je dat. Dan hebben wij drie keer per dag hebben wij een meeting. En smorgens, na de lunch en afsluiting van de dag. Dus je gaat de frequentie verhogen. Dan ga je communicatie verhogen. Wij doen één keer per week in ieder geval een town hall, die wordt ook opgenomen, zodat mensen niet kunnen, kunnen ze naar de hand terugluisteren. Zo, omdat je namelijk die fysieke kantoorsituatie niet hebt, waar je veel meer contact met elkaar hebt, is, is communicatie nog belangrijker.
0: Maar denk je niet dat op het moment dat uh, als deze crisis straks weer voorbij is, of in ieder geval gedeeltelijk uh, versoepeld wordt... Dat mensen denken van, ja hoor eens, we hebben net een crisis gehad. Uh, ik, wil me, ik wil weer business draaien. Ik ga nu echt niet een crisisteam oprichten. Of denk je dat, uh, gewoon dat, dat, dat die rekening dan extra duur betaald wordt bij de volgende crisis?
2: Nou, je moet eigenlijk gewoon zo'n soort draaiboek in de la hebben liggen. Omdat je weet dat na een uh, periode van voorspoed altijd na de hand weer een recessie komt. Ja. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld de financiële situatie van de, van de organisatie. Dan moet je met meerdere scenario's werken. Dus dan heb, moet je een scenario hebben klaarleggen waar je 20% omzet verliest. Dan moet je een scenario hebben klaarleggen waar je 40% omzet verliest. Waar je misschien 60% omzet verliest. Uh, maar het heeft ook mee te maken van hoe reageer je in principe op uh, simpele situaties. Als wat doe je als notebooks uitvallen. Nee, dus we hebben bijvoorbeeld bij de mensen allemaal een reserve notebook afgeleverd. Nou, dat zijn allemaal dingen die allemaal vanuit het crisisteam zijn ontstaan. Dus dan ga je nadenken, wat kan daar eigenlijk voor de rest nog fout gaan? En als je zo'n notebook bestelt, hoe lang duurt het voordat je, als je die online bestelt, dat die überhaupt, ik zou zeggen, bij de juiste persoon dan voor de deur afgeleverd wordt? Uh, en dan ga je de frequentie van je meetings ga je verhogen. Dus wij bijvoorbeeld als crisisteam drie keer per dag een meeting, maar dat hebben een hele hoop teams binnen onze organisatie ook omdat je niet meer naast elkaar in de kamer zit. En dan is het belangrijk te weten: van ja, hoeveel werk ligt er eigenlijk bij mijn collega? Nou, dat is makkelijk als je drie keer per dag een kort belmoment hebt van een kwartier. Waar je zegt: van hé, hey, moet ik nog iets overnemen van jou? Of: uh, ik heb te veel, kun je me helpen? Uh, dus dat is een andere manier van werken. Dus je hebt een hoge frequentie. En je hebt meer communicatie nodig. Uh, dus uh, wat je veel terug ziet keren, ook bij andere bedrijven, is dat er of dagelijks bijvoorbeeld een afsluiting wordt gedaan. Dus wij schrijven vanuit ons crisisteam... elke dag aan het eind van de dag op Slack... voor het hele team een samenvatting... wat er die dag gebeurd is. Hè, omdat je elkaar niet bij het koffiezetapparaat... wellicht tegenkomt. Uh, wat bedoel je uh, dan met
1: de samenvatting van wat er gebeurd is? Hoeveel klanten er geholpen zijn? Hoeveel gesprekken daar hebben we
2: Nee, het begint, begint er bijvoorbeeld mee... dat als er bijvoorbeeld iets in de persoonlijke situatie... veranderd is of bijvoorbeeld... Uh, uh, iets is of mensen uitvallen dat dat onmiddellijk bekend is bij de hele organisatie dus daar begint het eigenlijk altijd mee maar het oh, kan ook zijn dat ik noem maar wat, gisteren hebben we voor de eerste keer een virtuele talk wat we dan visietalk talk noemen, dus waar we externe, een externe gast hadden hebben we de eerste keer gedaan, nou dan wordt dat bijvoorbeeld even medegedeeld, wordt gezegd oké okay, dat was de eerste keer dat is goed ja. gegaan, dat is minder goed gegaan maar het is gewoon even dat iedereen even een status update heeft gekregen en dan doen wij ja. één keer per week een langere meeting, waar het meer om gaat van waar staat de onderneming? Elke week wordt de liquiditeit medegedeeld, zodat de mensen ook zien van wat betekent dat eigenlijk transparantie in de praktijk? Hoeveel geld hebben we in de kas? Is het gestegen? Is het afgenomen? Wat zijn er voor strategische projecten? Wie is met wat bezig? Etcetera. Wat gebeurt er op het gebied van innovatie? En Dat heeft natuurlijk een hele positieve uiteindelijk een hele positieve vibe in de organisatie.
1: Ja. Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat er genoeg bedrijven zijn... die helemaal niet zo deze geheimen delen met alle mensen op de werkvloer. Maar dat is dus wel een essentieel voor de betrokkenheid, begrijp ik. Dat iedereen denkt, de crisis die draag ik
2: ook. Ja, ik denk het wel. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het hele thema ook werken en privé. Wat natuurlijk echt een uitdaging is. Dus ik post bijvoorbeeld elke dag intern een zakelijke samenvatting. Maar ik post elke dag op LinkedIn... En dat kan iedereen ook gewoon publiekelijk die zien. Heb ik,
0: die heb ik gezien, inderdaad.
2: Post ik, post ik een dagafsluiting. En het is altijd werken en privé. En dat zijn altijd drie foto's. Of meestal zijn het drie foto's. En dat zijn, is altijd iets met, wat met, de, met mijn family is op dat moment. Dus gisteren hebben ze weet ik wat pakken aangetrokken. Uh, of ze staan. Weet je wat? De nieuwe geel wordt ingewijd, et cetera. Juist om ook te laten zien. Dat de situatie waar we ons in bevinden een hele menselijke is. En iedereen gewoon natuurlijk thuis met lawaai van kinderen. En weet ik veel wat ook allemaal uh, ja, daarmee bezig is. En dat het best wel een lastige situatie is. Dus doordat ik zelf in principe ook zeg. Mij gaat het net zo. En bij mij lopen de kinderen ook permanent door het beeld. Ja. En ik vond bijvoorbeeld die tekst van Loesje Luce, Luce ook heel leuk. Ik probeer, ik probeer rustig te spelen. En mijn ouders werken de hele tijd er doorheen. Ja. Dat ah, vind ja. ik wat dat betreft het wel heel goed wel heel goed getypeerd van Loesje. Ja. Nou,
0: ik, ja. ik moet zeggen, ik vind het lastig hoor, werk en uh, privé uh,
2: thuis. Maar so far, ja. so good. Ik vind het wat, wat dat betreft ook hoor. Ik, vind, ik ben blij als we allemaal weer naar kantoor kunnen.
1: Het, dus, het een, dagje, de... een dagje
2: thuiswerken is oké, okay, maar niet permanent.
1: Ik vind het pro grootste probleem je concentratieboog. Dat je de hele tijd andere mensen en hun eigen bezigheden moet begeleiden. Andere kinderen dan. En dat je niet even een paar uur gewoon aan een gesloten zonder storen kan werken. Vind ik moeilijk.
2: Ja, dat doe ik dus s avonds en s'nachts.
1: Ja. Um, als we nu straks eventjes voorbij de crisis kijken. Uh, is het dan zo dat het goed zijn voor je mensen dat dat nu, het, nu dat dat het ultieme wervingsgeheim is voor straks?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat er een reflectie moet plaatsvinden wat eigenlijk uh, welke relevantie heeft. En ik denk dat je dat in een crisis ziet. Iedereen ziet in één keer in de crisis dat het uh, op solidariteit gaat. En als er geen crisis is, dan vergeten we dat heel erg. Maar ja. als er geen crisis is, dan gaat het ook om solidariteit. En nu staan we te applaudisseren voor de verplegers en leraren. En we komen er in één keer achter hoe moeilijk de baan van een leraar is. En ik denk dat we tijdens normale tijden dat hopelijk ook niet vergeten. En het is wat, ja, wat fatsoenlijker met de mensen omgaan die daadwerkelijk de relevante beroepen hebben. Want nu is er een lijst op de website van de overheid... wat de relevante beroepen zijn. En we staan te applaudisseren op het balkon. Maar dat zijn de mensen die normaal gesproken... ook op de intensive care afdeling werken.
1: Ja, ja ik hoop ook dat die gewoon serieus... Uh, betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Dat die daarin gewaardeerd worden. En niet alleen een t-shirt met een rood hart voor de ramen... en een beetje applaus. Het gaat om echte waardering van de publieke sector ook.
2: Ja, klopt.
1: Ja, ik wil jou dan bedanken, Tom, voor deze eerste e-podcast bij Intermediair. Het klinkt een beetje wennen hè, af en toe. Leuk dat je luisterde naar deze Work in Progress in crisistijd. Tot de volgende aflevering. Dag. Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp. intermediair.nl.